0: A je tu závěr naší podcastové miniserie Práce značka na jistotu. V předchozích dílech jsem co by modelová uchazečka a následně zaměstnankyně s pomocí hostů vybrala vhodné pracovní nabídky, úspěšně prošla přijímacím řízením, zapojila se do pracovního procesu. Teď to ale vypadá, že budu chtít zaměstnání změnit a projdu si celým procesem, který tu v podcastu popisujeme, zase od začátku. Ale ještě předtím musím nějak ukončit pracovní poměr. Jak na to? To je téma pro Jiřího Šturcha, spoluzakladatele personální společnosti Jistu a taky pro Irenu Valíčkovou, řídící partnerku Kanceláře Valíček a Valíčková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hned na začátek se musím zeptat, paní doktorko, je lepší výpověď dát se vstyčenou hlavou a nebo jí možná trochu potupně dostat? Co radíte?
1: Tak to je samozřejmě otázka, protože velice záleží na situaci, která v tuto chvíli nastane. Mm-hmm. Jestli je lepší dát výpověď nebo dostat, může mít poměrně zásadní dopad do nějaké finanční kompenzace, která se se skončením pracovního poměru pojí protože pokud výpověď dá zaměstnanec, tak nárok na nějakou finanční kompenzaci třeba typicky na odstupné nemá. Zatímco pokud výpověď dostane, tak v některých případech zákonník práce skutečně spojuje i možnost finanční kompenzace v případě odstupného, proto velice bude záležet na tom, z jakého důvodu zaměstnanec pracovní poměr ukončuje nebo z jakého důvodu vůbec zaměstnavatel chce pracovní poměr ukončit. Takže pokud bych měla říct nějaký závěr k tomu, tak pokud jsem zaměstnanec, tak vždycky je pro mě lepší výpověď dostat, protože tam je, troufnu si říct, 50% šance, že dostanu k tomu nějakou finanční kompenzaci. Naopak, pokud jsem zaměstnanec
0: a výpověď dávám, tak nárok na odstupné nemám. Hmm. A co, když se jako cítím opravdu hrdě, že je jako lepší tu výpověď dát? Hraje ta psychika někdy tak velkou roli, že je lepší si ulevit a oželit ty peníze?
1: Samozřejmě v některých případech to možné je, zvláště bych řekla, že v dnešní době, když je o nějaké klíčové zaměstnance nebo schopné zaměstnance stále na trhu práce zájem, tak se domnívám, že pokud zaměstnanec v práci spokojený není, tak ten život pro nás pro všechny je poměrně dost krátký na to, abychom se utápěli v zaměstnání, které pro nás nemá smysl nebo nám dlouhodobě smysl nedává. Takže se domnívám, že je dobré dojít a tu výpověď dát, Případně je možné třeba zkusit uh, z výpovědí přijít a vydobít si nějaké lepší pracovní podmínky. Bývá to častokrát takový jakýsi nátlak na zaměstnavatele, že mám výpověď v ruce, přijdu za ním a řeknu, když to řeknu jednoduše, hele koukej, okay, tady mám prostě výpověď, pojďme se dohodnout na nějakých lepších pracovních podmínkách, typicky třeba na vyšším zdě, nebo na nějakých benefitech, v případě třeba home office, větší uh, množství dovolené a tak dále. A pokud zaměstnavatel na tohle nepřistoupí, tak zaměstnave
0: zdává výpověď. Chápu to tedy správně, že není jistota, když dostanu výpověď, dostanu kompenzaci nebo nějaké odstupné?
1: Přesně tak, není to jistota, protože bude velice záležet na tom, z jakého důvodu je mi ta výpověď dávána. To znamená, že pokud je to třeba z důvodu organizačních, typicky, že se ruší pracovní místo, tedyže nadbytek zaměstnanců, tak v takovém případě finanční kompenzace zaměstnanci náleží. Ale pokud je to například z důvodu porušování takzvané pracovní kázně, to znamená, nedělám, co mám nebo mám nějaké neuspokojivé výsledky, to znamená, řešila jsem to v praxi několikrát, třeba u obchodních zástupců, nedosahují nějakého uh, obratu a tak dále, kterého by měl dosáhnout v případě prodejů a podobně, tak zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr a v takovém případě není nárok na žádnou finanční kompenzaci. Takže uh, dalším důvodem, třeba kdy ta finanční kompenzace náleží, je z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, že zaměstnanec nemůže dál tu práci vykonávat, zaměstnavatel je nucen s ním pracovní poměr rozvázat, tak v takovém případě skutečně nárok na odstupné je, ale typicky to porušování pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky sebou nárok na odstupné nenesou.
2: Pane
0: Šturchu, jaké jsou vaše výsledky, když si třeba děláte nějaké průzkumy mezi lidmi, kteří opouští zaměstnání? Častěji dostávají výpověď anebo ji dávají?
3: V dnešní době ti uchazeči, kteří se nám hlásí nebo které oslovujeme, tak jsou poměrně často situace, kdy ještě v tom zaměstnání stále jsou a spíš touží po té změně. Takže ta převážná většina dneska tu výpověď buď dává, nebo samozřejmě stojí o dohodu se zaměstnavatelem o rozvázání pracovního poměru. Takže tam samozřejmě to pak možná trošku win-win mezi oběmi stranami, že se dohodnou na na tom odchodu ale sem tam se nám stává, že máme i kandidáty, kteří tu výpověď dostali a to je potom otázka, kdy ji dostali, za jakých podmínek a co se zatím skrývá. Takže je potřeba u nás ověřovat tyhle informace, jestli to bylo právě z porušení kázně a dostali takzvaně paragraf. To samozřejmě většina těch kandidátů nám ani nechce sdělit, takže musíme, musíme tady věnovat tomu ten čas u těch kandidátů.
0: Vy jste říkal, že rozvázat ten pracovní poměr dohodou je win-win. Proč? Proč je, proč je to vlastně ta nejlepší varianta? Tak
3: protože obě strany se k tomu mohou vyjádřit, mohou se domluvit na takzvaně výpovědní době. Někde ten zaměstnanec potřebuje tu změnu udělat velmi rychle, to znamená, může se domluvit na kratší výpovědní době. Na druhou stranu třeba ten zaměstnavatel zase má projekty, zakázky, je potřeba, aby ten zaměstnanec tam byl delší dobu. Domluví se, že... Třeba tam není ta finanční kompenzace taková, jako kdyby tu výpověď dostal, ale že dostane třeba za to zaplaceno více, alespoň na tu výpovědní dobu. Takže myslím si, že vždycky je lepší se dohodnout, než to řešit nějakou výpovědí.
1: Protože pokud ten zaměstnanec chce sám ten pracovní poměr rozvázat, tak řada našich klientů z řad firm říká, že během té výpovědní doby, která je běžně dvouměsíční, je ten zaměstnanec kolikrát zadarmo drahý, jak se říká, protože pokud ten zaměstnavatel mu nevýhoví, na tu dohoru nepřistoupí, tak všichni asi víme, jak má chuť pracovat, jak se v té práci předře, takže proto vždycky říkám i těm firmám, že je lepší, pokud to je klíčový zaměstnanec, bude chybit v té firmě, přece jenom tam jako vznikne nějaká ta mezera v rámci práce, takže je vždycky lepší na tu dohodu zaměstnanci přistoupit, protože přece jenom platit zaměstnanci na mzdu, případně náhradu mzdy, pokud se hodí marot, jak se v praxi říká, nám asi moc, moc v praxi nepomůže. Proto vždycky říkám firmám, pokud ten člověk chce odejít, chce dát tu výpověď, přistupte na tu dohodu, dejme třeba jednoměsíční dobu na nějaké předání práce někomu dalším a potom to ukončeme, protože to z mého pohledu má větší smysl než řízné. Ne, rozhodně trvám na výpovědi a dva měsíce tady budeš sedět a budeš dělat, že pracuješ, když to takhle řeknu zjednodušeně.
0: Když je zaměstnavatel v situaci, kdy musí propouštět a musí tedy s někým rozvázat ten pracovní poměr a potom vyplácet nějaké to odstupné, kolik to většinou tak bývá nebo co říká zákon?
1: tak zákon vlastně stanoví ty podmínky na výplatu odstupného v závislosti na délce trvání pracovního poměru. To znamená, je to odstupňované podle toho, jak dlouho ten pracovní poměr trvá. Může to být jednonásobek, dvojnásobek nebo až trojnásobek podle délky trvání pracovního poměru u toho zaměstnavatele. To znamená, je to minimálně jednodásobek, maximálně potom trojnásobek, s tím, že zaměstnavatel může dát i větší odstupné, což v praxi právě bývá často v případě té dohody, kdy zaměstnavatelé, pokud zaměstnanec přistoupí na rozvázání pracovního poměru, dohodou, tak dávají vyšší odstupné, protože je to taková motivace toho zaměstnance k podpisu té dohody. Protože zaměstnavatel, pokud vlastně ruší pracovní místo, jedná se o ty organizační důvody, tak buď dává zaměstnanci výpověď, podle zákonníku práce, podle paragrafu 52 písmena C, kdy se vlastně ruší pracovní místo a s tím je spojen nárok na odstupné, nebo může se zaměstnancem uzavřít dohodu na rozvázání pracovního poměru, vyplatit mu rovněž odstupné. A co je výhoda takové dohody, je, že se z toho odstupného neplatí zdravotní a sociální. To znamená, že ten zaměstnanec, pokud dostane třeba i nad rámec zákona vyšší odstupna než stanoví zákon, tak se z toho zdravotní a sociální neplatí. Zaměstnavatele mnohdy říkají, proč by měl dávat vyšší odstupné než stanový zákon. Na druhou stranu, já vždycky říkám, je lepší tomu zaměstnanci vyšší odstupné dát, protože pokud ten zaměstnanec podepíše dohodu na rozvázání pracovního poměru, tak zaměstnavatel neriskuje soudní spor, protože troufnu si říct, že zastupujeme desítky, možná ne už stovky firem v rámci neplatného skončení pracovního poměru a hodně těch výpovědí se právě týká těch organizačních důvodů. Takže pokud zaměstnavatel dává výpovědi, tam vždycky je riziko toho, že zaměstnanec to zažaluje a několik let se soudíme. Další věc je ta, že pokud dáváme výpověď, tak zaměstnavatel dá v průběhu například března výpověď, celý duben a celý květen mi trvá výpovědní doba. To znamená, že zase platím zaměstnanci vlastně, dejme tomu třeba dva a půl měsíce ještě trvání pracovního poměru a ještě odstupné. A Vždycky si právě říkám, že lepší opravdu dát tu dohodu s nějakým vyšším odstupným, ukončit to třeba za měsíc, aby ten zaměstnanec už si našel práci někde jinde a nebyl v té práci, jak se říká, takový jako zbytečný, prostě, že dělá, že dělá, jak říkáme, jednoduše. Takže proto doporučuji i zaměstnavatelům, zkuste dát dohodu s vyšším odstupným. Zaměstnanec je potom motivován k tomu podpisu, nediskujete soudní spor, nemusíte připravovat výpověď společně s advokátem, protože ta výpověď aby byla právně v pořádku, je poměrně dost složitá na přípravu. To znamená, ušetříte náklad na právní zastoupení a hlavně stejně byste platili minimálně dva měsíce výpovědní doby, minimálně, plus ještě to odstupné navíc k tomu.
0: Existuje nějaká výpovědní lhůta v momentě, kdy dostávám výpověď, anebo se rozhodnu, že nechci pokračovat v pracovním procesu v rámci zkušební doby? Jak je to tam vlastně jinak?
1: Tak, děkuji za tuto otázku. Zde bych, prosím, ráda uvedla na pravou míru, že ve zkušební době žádnou výpovědní dobu nemáme, což ale je velice častá věc, kterou řeší vám v praxi se zkušenými personalisty. Takže proto si říkám, že na to chci opravdu upozornit, že se mě ptají běžně na školeních klienti, personalisté, personalistky, jak je to vlastně se zkušební dobou a výpovědní dobou. Takže, prosím, zkušební doba je, jak já vždycky říkám, je to jak před manželstvím. Než do toho jdeme na ostro, tak spolu nějakou dobu chodíme. A na den to vlastně můžeme ukončit a zrušit. Zatímco pak, jak je to už nastálo, tak už nám to rozvodové řízení nějakou dobu trvá po, po svatbě. Takže ta zkušební doba je v podstatě jako před tím manželstvím. To znamená, že si vyzkoušíme, jestli nám to vzájemně klape. A každá ze stran může zrušit z den na den ten pracovní poměr. To znamená, jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel můžou zrušit pracovní poměr ve zkušební době, například v pondělí a v úterý už zaměstnanec do práce nepřijde. Mhm. Je to bez jakékoliv finanční kompenzace, bez jakékoliv povědní doby, dokonce i bez uvedení důvodu.
0: Kolik takových případů je třeba, kdy se lidi jako nepohodnou a vlastně v té zkušební době skončí?
1: Hodně. Je to opravdu to, že vlastně ta zkušební doba je od toho, aby si ty strany vyzkoušely, jestli ten zaměstnanec uvedl v podstatě i pravdivé informace v životopise, protože životopis snese vše, všude byl, všechno zná, ale praxe pak může být jiná. To stejné zaměstnavatel naslibuje mladý, dynamicky rozvějící se tým a hromadu tým buildingových akcí, a ve výsledku je to maximální pracovní cesta na poštu. Takže, takže proto vždycky říkám, že právě to od toho, že ty strany se navzájem trošku otíkají a poznají a mnohdy řešíme právě zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Nebývá z toho ale mnoho soudních sporů, protože v podstatě tím, že tam není žádná finanční kompenzace, není tam žádná výpovědní doba a nic podobného, tak se to málo dostane k soudnímu jednání.
0: Jaký je rozdíl v tom, kdy dostanu výpověď anebo kdy ji budu dávat, když pracuju na jiný druh úvazku? Ať už je to třeba poloviční úvazek anebo je to smlouva, která se týká jenom provedení práce? Tak v tomto
1: případě je to všechno naprosto stejné jako v případě plného úvazku. A to znamená, že platí klasická dvouměsíční výpovědní doba, pokud se jedná o ty kratší úvazky, prosím. Pokud máme třeba dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, tak tam je to upraveno, takže tam máme 15-denní výpovědní dobu. To znamená, je tam kratší výpovědní doba než v případě pracovní smlouvy.
0: V jaké situaci bych já měla kontaktovat vás, jako právníky, advokáty, když se mi něco stane?
1: Řekla bych vždy, <laughs> protože mě moje práce baví a my bohužel se dá říct, že z toho žijeme, ale ne. já vždycky říkám, že my právníci advokáti spíše rádi žijeme z toho, že se předchází nějakým problémům. Takže já si užívám, když dělám pro firmy nové vzorové pracovní smlouvy, směrnice a tak dále. A většinou ty výpovědi jako neřešíme úplně rádi, protože přece jenom říkám, soudní spor baví dva lidi a to jsou dva advokáti, protože my z toho žijeme, si to přidělává práci a klienti to musí platit. Takže já vždycky říkám, že je lepší prevence, to znamená přijít za včasu, připravit výpověď, připravit pracovní smlouvy a tak dále. Ale vždycky doporučuji, pokud vlastně firma chystá výpověď, tak je dobré pro firmu, aby se brátila na advokáta, aby ta výpověď byla neprůstřelná, jak se říká. Naopak pro zaměstnance tady se trošičku možná zbavují nějaké. Potenciální práce, ale říkám na rovinu, že zaměstnanci nemusí výpověď konzultovat s právníkem nebo s advokátem, tím, že oni nejsou vázaný žádným výpovědním důvodem. To znamená, já v podstatě můžu napsat jednoduše podle nějakého vzoru, dávám výpověď a není potřeba to žádným způsobem konzultovat. Na druhou stranu, pokud ten zaměstnanec dostane výpověď, tak tady už bych nějakou tu konzultaci určitě doporučovala, protože zaměstnavatele častokrát zkouší napasovat například. Na zbytečnost zaměstnance, na porušování pracovní kázně, na nějaké neuspokojivé pracovní výsledky právě s tím, aby se vyhli té finanční kompenzaci, kterou zaměstnanci mají vyplácet. Nebo naopak jsou to různé fingované organizační změny. Takže typicky, maminka je doma na mateřské, posléze rodičovské dovolené, ozve se po třech nebo po šesti letech, pokud je doma se dvěmi dětmi, že se chce vrátit do práce a jehle její židle je obsazená. Takže v takovém případě ten zaměstnavatel řekne, no tak máme ten nadbytečnost, tak dáváme výpověď z organizačních důvodů. Nicméně taková situace možná není, protože ta nadbytečnost neexistuje. Jí prostě někdo obsadil pracovní místo. Takže v tomto případě třeba doporučuji těm maminkám nebo tatínkům, kteří byli na rodičovské dovolené, aby se skutečně obrátili na advokáta, jestli jde o zrušení pracovní pozice nebo se jedná o fingované zrušení pracovní pozice. Protože v takovém případě by ta výpověď mohla být neplatná a zaměstnanec by měl nárok na pokračování pracovního poměru. A pokud se bavíme o nějakém soudním sporu, který u nás může trvat rok, dva, ale třeba teď měsíc zpátky mi skončil po šesti letech soudní spor na neplatnost výpovědi, měli jsme úspěšné dovolání u nejvyššího soudu, takže jsou z toho statisícové, někdy i milionové náhrady mzdy pro zaměstnance. Takže proto vždycky říkám, že dobré, pokud zaměstnanec Konec výpověď dostane, konzultovali s nebo advokátem, jestli není náhodou nárok třeba na to zákonné odstupné. Nebo případně si vůbec není fingovaná ta, ta výpověď.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. Když já budu potom těhotná mm-hmm. a vlastně nemůžu odejít, protože vlastně to nejde, že jo, v rámci, nebo teda já bych mohla, ale nemůžu dostat tu výpověď, stále to tak platí, že já jako těhotná nemůžu dostat výpověď.
1: Tak, zákon stanoví právě ochranu těhotných zaměstnankyň, zaměstnanky na mateřské, případně zaměstnanců a zaměstnankyň na rodičovské dovolené. Jsou tam potom u některých kategorií nějaké výjimky, které bych tady nechtěla úplně dopodrobná rozpitvávat, ale je tam skutečně ochrana té těhotné zaměstnankyně. To znamená, že častokrát i zaměstnavatele opravdu přijmou na tu pozici někoho jiného, protože říkají, nebudeme nikomu tři roky nebo případně šest let držet pracovní místo a právě to řeší až posléze. Tedy například tím, že potom chtějí rozvázat ten pracovní poměr z organizačních důvodů. Tady bych ale upozornila, že pokud se jedná právě o tu těhotnou zaměstnankyni, že maminky se častokrát domnívají, že jim zaměstnavatel musí držet místo, pokud mají pracovní poměr na dobu určitou. Ale tak to není, takže řeší vám v praxi mnohdy situace, že ty maminky se domnívají, že mají pracovní poměr třeba na dva roky uzavřený, otěhotní jsou na mateřské a na rodičovské dovolené a že následně se vrátí do práce. Ale ten pracovní poměr končí uplynutím doby, i kdybych třeba ten den rodila, když to teda úplně do extrému. Takže v tomto případě, pokud má zaměstnankyně pracovní poměr na dobu určitou, tak ten pracovní poměr skončí bez jakékoliv finanční kompenzace a zaměstnavatelí to místo nemusí držet.
0: No a. Když já se tedy potom rozhodnu, že vlastně v tom kolektivu nemám co dělat, když tam nemůžu pokračovat, tak jakým způsobem se mám domluvit s tím původním zaměstnavatelem, že tedy po té mateřské už se tam nevrátím?
1: Tak, pokud je to vlastně rozhodnutí té maminky, že vlastně se tam úplně vrát nechce z jakýchkoliv důvodů, tak bude záležet opravdu na zaměstnavateli, jestli bude chtít vyplatit nějakou finanční kompenzaci nebo nebude chtít vyplatit nějakou finanční kompenzaci. Protože pokud je to rozhodnutí čistě toho rodiče, tak tam není žádný důvod pro vyplacení odstupného, takže tam bude opravdu možnost nějaké dohody s tím zaměstnavatelem, jestli tedy, Něco vyplatí nebo ne. Nicméně, pokud ta zaměstnankyně cítí, že už té práci není vítána, tedy typicky, že to místo je obsazeno, že ten zaměstnavatel se úplně nemá k tomu, aby znovu vzal do práce, tak v takovém případě doporučuji těm zaměstnankyním, aby za tím zaměstnavatelem zašli a řekli: Podívejte, tak já vám teď nechci komplikovat tu situaci, vím, že to moje místo je obsazené. Na druhou stranu, vy ze zákona máte povinnost mi to místo držet a s tou předchozí zaměstnankyní jste měli sjednat pracovní poměrně na dobu určitou dobu mé mateřské a rodičovské dovolené a jí má skončit pracovní poměr, ne mě, která se vrací po rodičovské. Ale nechci vám to nějakým způsobem komplikovat, tak většinou ty zaměstnankyně, nebo já jim doporučuji, aby přišli za tím zaměstnavatelem a řekli, uh, jsem ochotná vám podepsat dohodu na rozvázání pracovního poměru, ale ze zákonami náleží minimálně. Trojnásobek to většinou bývá, Podate délky trvání pracovní poměru většinou to bývá ten trojnásobek. A dva měsíce by byla výpovědní doba, kterou byste mi museli vlastně kompenzovat, tak to už jsme na pěti, tak když kývnu na šest, tak uh, budu velice hodná a laskavá, protože ještě ušetříte na přípravě výpovědí a tak dále. <laughs> Takže většinou vždycky říkám těm maminkám, řekněte si, Minimálně těch šest, protože zaměstnavatel by stejně tři musel platit, pokud by tam byla nějaká teda organizační změna, která tam stejně není prostě v tomto případě. A ten zaměstnavatel většinou teda rád, že už to místo má obsazeno někým jiným, někým, kdo je zaběhlý, a vlastně má možnost se takto jako legální cestou tou dohodou zbavit té zaměstnanky, že řeknu škaredě zbavit, ale je to prostě tak. Takže podepíšou tu dohodu na rozvázání pracovního poměru s nějakou tu finanční kompenzací pro tu zaměstnankyni.
0: V tomhle díle se hodně bavíme o financích. Pane Šturchu, do jaké míry takové poradenství dokáže jistu poskytnout vašim klientům zdarma? Do jaké míry odkážete potom na vyloženě právní pomoc?
3: Myslíte zrovna při výpovědi a při změně zaměstnání? Je to tak, že samozřejmě Bavili jsme se o tom i v minulých dílech, že je to zcela zdarma, takže pokud jsme si schopni s tím chazečem dojít do toho bodu, kdy řeší podobnou situaci, tak rádi, rádi pomůžeme. Samozřejmě pokud už jsme v bodu, kdy víme, že je to na advokáta, na právníka, tak ho rádi přesměrujeme.
0: No a teď ta otázka na vás, protože se musím zeptat, kolik to tak stojí, když bych si vás vlastně najala, Jestli se mi to vyplatí a kolik z těch platů potom vám budu muset věnovat?
1: Tak je to otázka, která samozřejmě u každého advokáta odlišná. Já vždycky doporučuji opravdu těm klientům, aby si zvážili, jestli prostě třeba chtějí do soudních sporů, protože někdo říká, jde mi o princip. Já zase říkám, já bych radši ten princip poželala a letěla za peníze na dovolenou, když to řeknu takhle. Nicméně, samozřejmě ta konzultace se pohybuje v advokátních kancelářích různě. My třeba naš advokátní kancelář poskytuje nějaké úvodní konzultace zdarma. Bereme to tak, že se vlastně domluváme, jestli do toho soudního sporu vůbec půjdeme nebo nepůjdeme, a jestli to má smysl nebo nemá, protože zvlášť prostě na těch zaměstnancích mi nepřípadá úplně korektní začít dělat nějaká rozsáhlá stanoviska k tomu a podobně, když by to pro toho klienta prostě nemělo význam. Takže ono, musím říct, že někdy skončíme u nějaké půlhodinové konzultace, že dám zaměstnankyni nebo zaměstnanci osnovu, jak na zaměstnavatele a následující den mi klientka nebo klient volá, paní Turko, měla jste pravdu, je to super, mám odstupné. A skončíme v podstatě půlhodinovou konzultací a někdy opravdu řešíme pěti, šestileté soudní spory, kdy většinou je tam potom různá dohoda s těmi klienty. Například teď mi, jak jsem říkala, skončil úspěšně u nejvyššího soudu dovolání, že jsme při přelmovou přelomovou judikaturu k nemoci z povolání a tam jsem klientku zastupovala vyloženě zdarma, protože mi to právně zajímalo. A přišlo mi to právně zajímavé a ačkoliv nám prvostupňový odvolací soud nedali za pravdu, tak nejvyšší soud se nás zastal a vlastně vyhodnotil naše argumenty jako v souladu s právem a přiléhající, to znamená, že klientka až u toho nejvyššího soudu, tu právní bytvu vyhrála, by se dalo říct, že právní bytvu opravdu slova. Uh, nicméně, kdyby to měla financovat, tak skončíme někde u stupňového řízení. A tohle je věc, která mi prostě nedává smysl. Já ráda jdu do bojů, které mají smysl, a baví mě za ty klienty kopat a pak si to vezmu od protistrany, ty peníze. V <laughs> případě vyhrátého soudního sporu vlastně hradí uh, náklady právního zastoupení protistrana.
0: Když někdo uh, konečně dospěje k tomu, že odejde z té firmy a třeba to má zpočátku nějaký negativní nádech, ten odchod. Um, ve většině případů si potom jsou schopny ty obě dvě strany podat ruce a nepsat na sebe nějaké negativní posudky, třeba do toho nového zaměstnání, nebo neplivat špínu na toho bývalého zaměstnavatele, nebo tam ten negativní nádech pořád zůstává.
1: Tak já si myslím, že to bude hodně souviset s tím, jakým způsobem dochází k rozvázání toho pracovního poměru. Pokud tam je právě ta dohoda, tak jak říkal pan Šturch, je to win-win, pokud se tady ta dohoda podepíše, tak většinou prostě každá ze strany udělá nějaký ústupek a neriskujeme soudní spor nebo nějaké poškozování dobrého jména. Na druhou stranu, pokud ten zaměstnanec dostává výpověď, tak tam může být opravdu to negativum s tím spojené nějaké to poškození jména, nějaké prostě psání nějakých negativních recenzí a podobně, které samozřejmě potom spolu nesou i nějaké následky pro toho zaměstnance. Pokud opravdu vědomě poškoze dobré jméno, nějakými negativními recenzemi, které se třeba nezakládají napravdě a podobně, A to už zase zabíháme do nějakého buď buďosoutěžního jednání nebo trestně právní roviny, takže je vždycky dobré se zvážit kam, co zveřejňují případně. Ale pokud bych třeba ještě měla zmínit, ten přístup do toho zaměstnání, jak jsme před chvíličkou o tom hovořili, tak ti zaměstnavatele mnohdy právě zabraňují těm zaměstnancům přístup na pracoviště, protože zaměstnanci si chystají půdu pro případný soudní spor. Vytahují si interní dokumenty, stahují si směrnice, stahují si různá rozhodnutí, protože já v případě soudních jednání vidím, že má zaměstnanec v rukou jiné dokumenty třeba než má společnost. A je to právě o tom, že pokud ty soudy si potom vyžádají nějaké důkazy, tak buďme upřímní, společnost si to může různě změnit a tak dále, takže ti zaměstnanci si většinou stahují různé verze právě v průběhu té výpovědní doby, aby si chystali půdu pod nohama pro případné soudní řízení. A to je právě i ten důvod, proč ten zaměstnavatel někdy nechce, aby ten zaměstnanec nadále docházel do zaměstnání.
0: Je nějaká univerzální poučka, kterou byste měli v průběhu toho zaměstnání, aby člověk vlastně odcházel, co... Nejpozitivněji, aby tam nebyl ten nádech právě té negativity.
1: Já vždycky doporučuji klientům, ať už jsou to firmy nebo zaměstnanci, se opravdu dohodnout. Je to o tom, že do té práce člověk má chodit rád, trávíme tam velké množství času a pokud člověk není v práci spokojený, tak já vždycky říkám, je to takový ten koloběh, který se nám promítá doma do osobního života. Proto třeba, pokud si můžu trošičku udělat reklamu, tak vlastně u nás v kanceláři máme třeba fitness centrum na pracovišti, máme tam dětské koutky, děláme team pro rodiny našich zaměstnanců, naši zaměstnanci, kteří mají neomezené dovolené, mají neomezené home office, zcela flexibilní pracovní dobu, protože já vždycky říkám, že pokud člověk je spokojený v práci, tak se mu to pozitivně promítá do toho osobního života. A zase naopak, pokud je spokojený v osobním životě, tak mu to potom krásně klape v té práci. Takže z mého pohledu to je taková ta synergie, která by se měla dodržovat. A domnívám se, že zaměstnanec, pokud v práci spokojený není, tak by raději měl sklopit hlavu a případně zvážit třeba změnu toho zaměstnání a neutápět se v tom, nebo dojít se za tím zaměstnavatelem třeba s návrhem nějaké té finanční kompenzace. Na druhou stranu, zaměstnavatel, pokud s tím zaměstnancem spokojený není, tak by navrhovala prostě podepsat, Dohodu na rozvázání pracovního poměru s nějakou finanční kompenzací pro toho zaměstnance, než se stresovat několik měsíců, jestli na mě zaměstnanec žalobu podá nebo nikoli. Všichni mají dost svých starostí a když kolikrát vidím firmy, že jim mám pomalu denně zjišťovat na soudně, jestli bylo zahájeno soudní jednání proti ním nebo nikoli, tak je to z mého pohledu stresující na obou stranách a vždycky je lepší tu dohodu podepsat, byť dohoda nikdy pro nikoho není vítězstvím.
3: A já osobně si myslím, že. Aby to nemělo ten negativní nádech, aby to nemělo právě ty dohry u těch soudů, u právníků, advokátů, tak nezapomínat ze strany teda zaměstnavatelů na to, co jim ten člověk přinesl, pokud tam pracoval x let, tak to brát, že odchází sice z mé firmy nebo z naší firmy, A že přece jenom vždycky do té firmy něco přinesl, jinak by tam několik let nepracoval. Takže nezapomínat na tohle z pohledu samozřejmě těch zaměstnanců zase vnímat to, že nějakou dobu jsem dostával ty peníze od toho zaměstnavatele na účet, že mě vlastně živil, živil moji rodinu. A mělo by to být vyvážené na obou stranách a nezapomínat na nějakou vzájemnou vděčnost za to, že jsme se mohli potkat a jít po společné cestě. Pokud samozřejmě tam dojdeme ke konci, ať už je to z důvodu nějakého kariérního posunu, nebo naopak z toho, že se může změnit životní situace u toho zaměstnance, a musí přerušit tu práci pro stávajícího zaměstnavatele, tak samozřejmě je potřeba to přijmout a zase to směřovat k té dohodě, tak aby ti vítězové byly na obou stranách.
0: To, co pan Šturch teď řekl, je podle mě velmi důležité. Často se výpovědi bojíme, vnímáme, že tím na dobro přerušujeme vztahy a podobně. Podle psycholožky Zuzany Tomčíkové, kterou jste
2: slyšeli v předchozí epizodě, je to ale běžné. No, lebo jednak nás hneď nemusí čakať niečo nové. Ale keď nás aj čaká, fajn, ale ja to zase ako robíme s tou paralelou vzťahou a ja ju tu znova ako prinesiem. Ja môžem ísť zo vzťahu, v ktorom už viem, že ako končím a v ňom nechcem byť, do ďalšieho nového. Ale keď si ako by v sebe neuzavriem tu predošlú kapitolu, že sa s ňou ako nerozlúčim, aj neodsmútim, lebo ono ten každý konec je... Použijem také ženia ako malá smrť proste. My jsme celková ako kultura která s koncami a s ich spracovávaním nejde nám to úplne ľahko. Máme tendenciu to rýchlo tak ako že premazať, rýchlo tak jako rozveseliť, rýchlo tak jako spláchnuť. A aj keď ako končíme o, v práci po dlhej dobe alebo prostě na pozícii, na ktorej nám záležalo, necháváme tam prostě ku seba. Ako svoje energie, času, schopností, to je kopec zážitkov, veľmi ako individuálnych, špecifických momentov, ktoré si prostě budeme pamätať na celý život. A toto zrazu akoby ukončiť, proste nie je jednoduché. Formálne to urobiť vieme, ale potom sa od toho ako emočne odstrihnúť chvíľočku ako trvá. A ja len chcem porať, že ten proces by mal prebehnúť. Nemali by sme to chcieť úplne zo dňa na deň skákať 1,20 m. V podstate, aj keď to bolo ako za zlých okolnosti, alebo prostě sme vedome chceli odtiaľ vypatnúť, přežením to tak, aj tak sme tam kusok zo seba nechali. Či nás to vyčerpávalo, či sme sa ako snažili a bolo to, uh, to prostě niečo pre nás ako fajn. Je to kapitola nášho života. A, a tu úplne pustí len tak, že nič sa nedieje, idem ďalej. Nie je ľahké z dňa na deň.
0: Jak to teda mám udělat? Mám vzít ty věci z té práce a třeba je opravdu rituálně pohřbít, spálit nebo nebo jak to mám teda udělat, abych se od toho odprostila, abych to v sobě uzavřela a šla s nějakým pocitem naděje dál.
2: No, ta technika spaňovania věcí a listů, bez strandy v terapii jako používá, ale nezakladala by som pri každej výpovedi požiare, hej? Takže by som skôr zostala v tom, že nějakou rituálně si to v sebe prostě ukončit tímto dňom, prostě pro mě tato táto, táto práca uh, končí, uzatvára, možno si v hlavě mi to dalo čo som získala v rámci tej svojej profesnej skúsenosti. Toto a toto som sa naučila, tieto zručnosti a s týmto prostě jako balíčkom kľudne môžeme ísť ďalej do, do ďalšej pozície. My nemáme sa chcieť akože odstrihnúť z mysle, že úplne zatvorím dvere a netýka sa ma to, lebo ta naša predošlá skúsenosť nás ovplyvňuje v novej práci. Takže my potrebujeme si akoby vybrať to dobré, čo do novej pozície si vziať chceme a to, čo nás negatívne ovplyvňovalo, nechať v tej starej práci. A do novej si to naopak už neťahať
3: zeptám se, řešíme teďka s kandidáty často přechod z jednoho zaměstnání do druhého během v podstatě 24 hodin. Mm. Chápu správně, že tedy máme si dát nějakou pauzu mezi těmi novými zaměstnáními? No jedna
2: věc je, čo tvrdím já, z hlediska toho, co potřebuje naše psychika, druhá věc je, co potřebuje jako vypeňaženka. peňaženka. Hej, že ten člověk jako potřebuje někdy naozaj zodna na den do nové práce, nebo prostě potřebuje z něčeho žít. Toto je jako úplně legitimná pojiadavka a potřeba. Skôr by som to zohľadňovala v tom, že môže sa človek cítiť pár mesiacov ako zmetený. Mám nabíhať do novej práce, zvykať si na nových ľudí, premýšlam stále ešte nad tou starou, premýšlam nad tým, čo sa tam dialo v tej ako starej práci a s tým, ako vedome narábač, že nejaký čas sa tieto svety prelinať vo mne budú. Môžem byť z toho zmetená, môžem mať prostě ako nejaký taký ako pozitívny sentiment na tú predošlú prácu, môžem dokonce spochybňovat, spochybňovať, či som naozaj ju chcela ako meniť. A toto keď ako dopredu viem, že môže prísť, nerozhodí ma to až tak veľmi, nespochybní ma to až tak veľmi. Viem, že je to proces, ktorý jako príde, ja ním prejdem a po nejakom čase, po tých pár mesiacoch, budem akoby plne už ponorená v tej novej práci, v kolektíve, vo osťahu, vo všetkom. A a ta stará kapitola už bude naozaj len prostie nejakou zavretou kapitolou. Pomůže člověku, když končí v
0: té jedné práci, když teda to vstáhnu na sebe, když dávám výpověď, chci se těšit na něco nového a nemůžu se nastartovat. Pomůže mi třeba, když si opravdu třeba dám jeden den volna Čerpám třeba ještě stále dovolenou, anebo to udělám o víkendu, to je celkem jedno. Sednu si, napíšu si třeba nějaký seznam opravdu toho, co mi ta práce dala, ale zároveň si napíšu ještě nějaký další seznam toho, co bych chtěla dosáhnout. Pomůže mi tady ta vizualizace, nebo jsou to jenom takové, jako řekněme, teoretické poučky?
2: Pomůž to může, lebo člověk si jako velmi jasně prostě sebe upresní, že kvôli čemu vlastne to rozhodnutie robil. Ono, my z tej práce väčšinou odchádzame a vieme prečo. A máme aj dôvod, prečo ideme do novej práce. A väčšinou ten dôvod, prečo ideme do novej, býva pozitívne zafarbený. A tam by som to viac ako smerovala, že si prostě pripomínať, prečo som tú prácu chcela zmeniť. Ja sama som dávala výpoveď po 10 rokoch a tá fáza, ktorá mi trvala pol roka, kým som sa akoby dostala k tomu, že som to povedala hlas to bola najnáročnejšia, najvyčerpávavajúcejšia fáza. Den, keď som oznámila, že tú výpoveď dávam, to bola úľava, to už bol akoby ukončený proces. Hej, že mi veľakrát ako, kým sa na niečo chystáme, kým tá príprava akoby záležitosť je, je to ťažké, už keď sa to udeje a keď máme ten dôvod, prečo? Že viem, prečo som tu výpoveď ako dala, alebo prečo som sa rozhodla zmeniť prácu. Už akákoľvek forma to mohla byť, tak ten dôvod nás ako podrží a tam treba tu potom pozornosť ako smerovať prečo sa teším, aké výhody pre mňa uh, osobne, pre môj životný štýl táto nová práca môže mať a čo mi přinese? prečo som to rozhodnutie urobila. Toto môže byť veľmi napomocné.
0: Pomůže nejaká třeba zmena životního stylu v tom samém období, anebo vyzáže?
2: Može, može. pomôcť. Keď to tak cítime úplne, klidně ľudne môže. Ako, prečo nie? Prečo sa nepodporiť?
0: tak doufám, že pokud zrovna třeba procházíte podobnou situací, že vám tyto rady od paní Valíčkové, ale i Zuzany Tomčíkové pomůžou jí vyřešit co nejméně bolestivě. Já jako modelový zaměstnanec se pokusím na ten odchod ze zaměstnání nemyslet tak negativně, ale samozřejmě chápu, že v reálném životě to není vždycky tak jednoduché. Tím se nicméně dostáváme na závěr naší podcastové minisérie. Mockrát děkujeme, že jste nás poslouchali a pevně věříme, že vám tyto rady od Jistu i našich hostů k něčemu byly, nebo se jimi budete moct řídit, až jednou přijde čas změnit vaše zaměstnání. Jak už jsme zmiňovali v průběhu podcastů, na jistu.cz podcast najdete i další informace a články a samozřejmě i kontakt na pana Šturcha a jeho kolegy z Jistu, ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Od mikrofonu se loučím já, Tereza Tobiášová, a přeju vám, ať tu pracovní třetinu života, kterou jsme tu rozebírali, trávíte co nejsmysluplněji a nejpohodověji. Mějte se fajn. Práce značka.